0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nouveau sur le Smart and Strong pour l'épisode 7 et aujourd'hui, comme euh, voilà, on voulait discuter d'un topic un peu plus euh, technique. Je suis rejoint par
1: Zero Workout ou Alexandre. Bien euh, vous me connaissez déjà, je suis déjà venu deux trois fois sur Smart and Strong euh, sur Smart and Strong, excusez moi et c'est encore un plaisir de revenir euh, ce soir euh, pour parler de training et de et de d'entraînement et autres.
0: Voilà, alors aujourd'hui, on vient euh, en cette période de confinement. On espère que euh, vous, profitez, vous en profitez tous pour devenir un peu plus strong. Et aujourd'hui, on en profite pour amener le smart dans votre entraînement. Alors, <rire> alors avant qu'on commence, n'oublie pas de t'abonner à 012 Workout sur YouTube, à le suivre sur Instagram. Euh, même chose pour euh, moi, enfin, moi je m'en fous. Euh, tant que tu t'abonnes sur YouTube et que tu regardes la vidéo, ça me va. Euh... <rire> je te regarde jusqu'au bout, hein. pas de choix. <rire> Alors aujourd'hui, de quoi on parle euh, On parle tout simplement de comment adresser un point faible. Alors, on va diviser ça d'abord en plusieurs choses. On va parler un peu de, nos, de notre expérience personnelle. Et comme on vient de sports différents, je pense que là, euh, les perspectives seront assez importantes. Parce que je pense qu'on ne traite pas forcément un point faible euh, de la même manière en calisthenics ou euh, en streetlifting, qu'on va le traiter en tout cas en powerlifting, haltérophilie ou euh, strongman. Du coup, on échangera un peu au niveau de ces sports-là, savoir un peu ce que l'autre fait. Et euh, je pense que ce sera une discussion, euh, somme toute, assez intéressante. Donc, euh, reste bien jusqu'au bout. Serre-toi un petit café ou un petit thé. Et euh, on est parti. Alors, euh, voilà. On va partir d'une question un peu plus globale et on ira vers un peu plus de spécificité après. Euh, donc, toi, Alexandre, euh, quand tu, euh, comment déjà euh, tu découvres si un lifter, ça toi ou un coaché, a un point faible ou non enfin, Comment tu assesses le fait qu'il ait un point faible ou un point fort
1: bah, Je distinguerai un petit peu deux types de points faibles ou points forts. Enfin, il y a les points faibles niveau performance et puis il y a je dirais, les points faibles qui amènent à des blessures via des déséquilibres musculaires et autres. Et parfois les deux sont liés, je dirais. Et on va d'abord parler peut-être de, de celui qui, qui nous intéresse souvent le plus, c'est directement la performance, hein. <rire> donc euh, souvent tu vas avoir des déséquilibres, hein. donc euh, je prends l'exemple en, en calisthenics, ce qui est super frappant, c'est les tirages et la poussée, donc euh, en général on est toujours un petit peu plus fort en poussée, mais on peut très bien voir qu'il y a des, des perches comme ça, des gens un peu plus grands qui, qui sont des monstres en tirage, parfois c'est même pas forcément des grands, donc euh, c'est... En calisthénie, il y a beaucoup de, de particularités, il y a des mouvements, euh, enfin ça, donc c'est vraiment gymnastique, il y a des mouvements où tu as des gens qui ils sont, ils ont des, ils sont doués pour ça, par exemple, même, dans le même mouvement par exemple, du tirage, on va dire qu'on va distinguer le tirage horizontal et le vertical, tu as des gars qui vont être hyper forts en, en front lever, qui vont tenir des front lever de 20 secondes, alors que c'est un mouvement tellement, on n'imagine même pas la force qu'il faut pour y arriver, et ça peut à peine faire 10 tractions. Et, euh, après, bah, souvent, ça c'est ça, ça, ça vraiment un, un cas particulier, mais dans les cas de base, ça va être surtout avec euh, des dips et, et traction, par exemple des pompes et traction. Donc on va voir directement les pousseurs qui font des, des performances vachement plus élevées, qui sont nuls en traction ou inversement.
0: Est-ce que tu recherches ouais. après un ratio entre, du coup, entre, par exemple, ton max dips, euh, sur, ton, ton, ton max dips sur 6 reps, tu vois, avec maximum en poids, et la même chose sur ton pull-up Est-ce que tu as des ratios en tête ou quelque chose euh
1: ouais souvent il y avait des, des ratios de 1,5, ouais. euh, après plus les poids montent, plus, plus euh, ça se déséquilibre souvent, mais souvent c'était un peu un ratio comme ça, mm -hmm. euh, même, même chose en endurance, en, en endurance euh, aussi, ouais. et je pense que vous avez aussi la même chose en, en power, hein, surtout chez les débutants, ça se voit beaucoup en chaîne antérieure, chaîne, chaîne postérieure, euh, style squat, deadlift, euh, après, ça sera le ratio se rattrape aussi hein, par après.
0: Euh, c'est un peu différent au niveau des ratios parce qu'on est impacté par bien d'autres choses comme euh, entre guillemets ben, le, le poids et la taille de la personne. Ouais. Euh, mais euh, du coup, c'est par exemple ici du coup j'ai le moi j'aime bien me baser sur le, le Juggernaut Training System. Alors euh, par exemple ici eux ils parlent de euh, Souvent, ils, ont, ils, ils font la distinction weak legs, donc jambes faibles ou euh, weak back, donc le, 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 le dos qui est faible. Notamment, par exemple, dans ma catégorie de poids, du coup euh, 105 kg, ben, euh, on estime qu'un ratio euh, de squats par rapport au deadlift de 87% ou moins, ça veut dire que tu as des euh, weak legs. Tandis mm. qu'un... Euh, pour être balancé, ce serait 95%. Du coup, ton squat devrait être égal à 95% de ton deadlift. Par exemple, ce n'est absolument pas mon cas. Du coup, je suis casé dans la. <rire> J'ai fait tout à l'heure un peu le calcul et je suis autour de. Euh, je suis entre. Euh, je suis autour de 90%. Du coup, euh, je suis vraiment dans, classifié en tant que weak legs. Et par exemple, quelqu'un qui est weak back, ce serait quelqu'un typiquement qui a un squat plus élevé que son deadlift. Alors, le, le truc, c'est que c'est bien le cas pour les, les plus lourds. Par exemple, les très lourds euh, en powerlifting, on va avoir euh, Ray Williams. On va avoir euh, bah en fait tous ceux, tous les, les 120 et plus, enfin les plus de 120 kg, Donc euh, ceux-là, euh, ils sont, ils ont plus de levier pour squatter que pour deadlifter. Donc il y a ce ratio-là. Et euh, voilà. Toi, je ne sais pas si tu d'autres choses, en tout cas, pour euh, évaluer euh, un point fort ou un point faible, autre chose que du coup, euh, push et pull. Est-ce que tu as, je veux dire, traction dips, est-ce que tu as vraiment d'autres trucs qui te permettent de les euh, accéder quoi?
1: <rire> ouais, bah, c'est pas des marqueurs directs euh, avec des chiffres. Euh, Peut-être que je pourrais en avoir en tête, mais souvent on va, on va parler de bras tendus, bras pliés. Donc tu vois des mecs qui, qui sont très forts en, en bras tendus, par exemple ils ont une strade de planche, donc c'est un mouvement isométrique avec euh, un levier important et qui demande pas mal de force. Et ils n'arrivent pas à faire la partie bras plié ou à faire une planche push-ups ou une planche bras plié, quoi alors que c'est vachement... Alors que la majorité des personnes auront facilement l'inverse. On va dire 90% des personnes ont l'inverse mais parfois on voit ce phénomène là qui apparaît et, et donc tu sais clairement que la personne manque de force bras pliés justement J'excusais justement avec un type de ça juste avant euh, et euh, il, il, il a pas il a pas la, il, 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 il il touche quasiment strate de planche qui est un mouvement que je trouve voilà puis moi j'en suis encore à on va dire je, je l'ai touché et j'y suis loin mais j'ai un mouvement qui est euh, bras plié qui est un beaucoup plus élevé dans les dans les tables chartes aussi, il y a, des... Ah, il y a aussi des, ouais, des, euh, des chartes en fait. Euh, ben, as des fait -dessus. Dessus,
0: tu as fait une vidéo là-dessus dernièrement, hein, ton, évaluer ton niveau en, en, en Calisthenics. Très chouette vidéo, d'ailleurs même moi qui ne m'y connaissais pas du tout, ça a été assez euh, instructif. Euh, et du coup, euh, je pourrais la linker euh, quelque part, que les gens puissent la retrouver, parce que je pense que ça peut leur donner, en tout cas si ils sont intéressés en Calisthenics ça peut leur donner euh, pas mal d'idées sur euh, évaluer un peu où ils en sont et donc ah, voilà. là où ils pourraient, ils pourraient, nécessiter plus de travail ou moins de travail. Euh,
1: c'est vrai que tu m'y fais penser, bah, justement dans le, dans le bouquin là, je mets, euh, je mets une charte qui était sur euh, Reddit, c'est un, 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 un forum de, de bodyweight, fitness, et euh, elle était inspirée de aussi une charte, la charte de Stephen Lowe de Overcoming Gravity qui s'est inspirée de la, de la gymnastique donc tu as un code comme ça qui est fait entre des mouvements et ça permet de voir un petit peu ton niveau et puis tu vas voir que tu as un niveau euh, C sur euh, tel mouvement et que tu as un niveau débutant et comme ça tu peux voir un petit peu où tu en es, ça permet de montrer un peu des, des points faibles. Oui,
0: ouais, et euh, ça c'est aussi une, une question, comment tu développes, comment tu distingues, en termes de performance, si ton point faible est plutôt lié ben, au manque de force, au manque de masse musculaire ou alors, vraiment, si c'est euh, la maturation technique qui n'est pas encore atteinte
1: Ouais, ça, tu faut regarder un petit peu. Euh, souvent, c'est les années de pratique et puis euh, demander tout simplement à, à l'athlète s'il s'est si déjà entraîné sur euh, tel mouvement. Quoi. Parce que souvent, ouais, on, on se rend compte que le mec s'entraînait tellement sur ses points forts qu'il n'a jamais fait euh, quelque chose, en fait. Et donc, euh, du coup, il va galérer à le rattraper par après. Quoi. Euh, euh, alors que souvent, euh, les gens que j'entraîne. Avec mon approche depuis quelques temps, je suis souvent on recommande des approches assez équilibrées. Et donc dès que la personne travaille tout d'un coup, elle n'a pas trop le temps de développer ses points faibles. Mais vu qu'avant, il y avait moins d'entraînement, il y avait moins d'informations, enfin moins de séances d'entraînement, mmh. ben les gens s'entraînaient un peu à l'arrache. Et donc tu... je trouvais que c'était plus marquant avant de voir des points faibles, euh, enfin des, des, des ratios complètement disproportionnés. Après, il ouais, y a d'office des choses qui vont indiquer qu'il y aura un point faible qui va être créé. Quoi. Comme tu l'as dit tantôt, les, les longueur des segments. Donc, euh, je, je reprends l'exemple un peu de tirage des tirages et de la poussée. Donc, euh, souvent, les, les gens un peu plus grands, donc, euh, au moins 1m80, 1m90, euh, qui ont des longs os, des longs humérus, ils vont être extrêmement mauvais en, en poussée. Ouais. Et ça sera des... Par contre, ça va être des tireurs de la gâchette. Quoi. On, ouais, on appelle ça des tireurs bon. de la gâchette. Ouais. Bon, je prends l'exemple, par exemple, euh, un gars qui avait un record euh, du monde en traction, c'est Frédéric clair de All bars et il a tapé 21-23 euh, tra tractions strictes de petit top à 40 kg. Et ah, le, gars, le gars, il avait... ça se voit, c il, a des, il a des bras de... Enfin, c'est une perche. quoi Et en poussée, je pense qu'il avait... il faisait... Il faisait... pas la... je ne sais même pas s'il faisait la même chose en dips. Quoi. Donc... Euh...
0: En haltérophilie c'est à peu près la même chose, on remarque que les, les, du coup, les, allez, comment dire, les, les morphotypes qui sont euh, plus grands ou un peu plus élancés en tout cas euh, ont un arraché souvent qui est beaucoup plus, euh, qui a un, allez le ratio arraché-épaule-éjeté est plus grand que chez les personnes qui sont plus petites euh, parce qu'en fait du coup le, la longueur du tirage est un peu plus longue ce qui permet de donner un peu plus de vélocité à la barre et du coup ben, plus la barre a de vélocité plus ça va impacter l'élévation au final. Et du coup, ça fait qu'ils ont un ratio qui est bien meilleur. Et, mais à contrario, quand ils sont sur les qui et un mouvement qui se base beaucoup plus sur la force, bah, ils ont aussi <rire> euh, un, un travail. Du coup, la force sur la distance, euh, pour un, un, une même dépense énergétique, la distance est plus importante. Et du coup, le travail est aussi euh, plus important pour ces gens-là. Et euh, en tout cas, comme on est... Voilà, est pour ramener ça, on est des êtres humains avec une quantité d'énergie finie. Euh, si la distance euh, augmente... Ben, euh, pour minimiser la dépense énergétique... Euh, donc qu'est-ce que là je m'embrouille Enfin, soit. Euh, il faut appliquer une plus grande force, en tout cas, euh, pour euh, pour avoir un même... Euh, voilà, il faut appliquer plus de force euh, sur cette plus longue distance que pour avoir un même ratio par rapport à quelqu'un qui sera euh, plus petit. Ouais. Et du coup... Euh, ah, C'est ah, du le travail, quoi. Le ouais, travail.
1: Ouais. Le travail total. Ça,
0: le, le travail total sera plus important du fait qu'on a une plus grande distance, euh, la, la demande énergétique sera plus importante aussi, mais il faudra aussi appliquer une plus grande force, et du coup, ben, ce n'est pas forcément euh, une bonne chose d'être très grand sur certains mouvements. Mais euh, dans les tirés, euh, tout ce qui est tiré, en, en général, les grands, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus… enfin, euh, en tout cas, ont, ont plus l'avantage de pouvoir euh, bénéficier de… enfin, leur, leur morphotype leur bénéficie plus d'un type de performance, quoi. Ouais,
1: comme comme le deadlift et euh, tu vas voir des gars qui sont très bons deadlift mais qui sont moins bons dans le reste euh, aussi euh,
0: ouais euh, mais voilà. notamment les personnes avec des longs segments vont être plus embêtées sur le développé couché ouais. euh, tandis que bah, des personnes avec des plus petits segments sont plus avantagées sur le squat et potentiellement le développé couché mais euh, moins sur le deadlift du coup euh, voilà ça c'est vrai que la, la morphologie euh, va faire beaucoup, va faire beaucoup de choses Donc, euh, et les personnes bah, comme on disait plus grosses par exemple, auront plus d'avantages également sur le squat et sur le, le, le développé couché parce que leurs leviers seront plus avantageux, mais se mettre en bonne position pour des lifts sera plus compliqué et donc limitera leur, leur capacité à, à soulever lourd. Quoi.
1: Ouais. Et puis, ben, on va voir, ben, du coup, parfois, c'est juste des... Euh, allez, euh, On va dire que les personnes sont prédisposées, mais pas tant que ça, mais par préférence pour les mouvements et, ah. et autres, elles vont développer plus de masse musculaire sur certains pendant les années qu'elles ont pratiqué elles vont pratiquer plus souvent certains mouvements et on négliger clairement d'autres donc au final malgré qu'elles auraient pu avoir beaucoup de potentiel sur certains mouvements bah, elles arrivent et elles ont des très bons niveaux euh, et alors qu'elles auraient pu très bien être aussi performantes euh, sur tout
0: quoi ouais je pense surtout par exemple au bodybuilder souvent enfin les gens le gym bro classique qui va à la salle qui fait les pecs à peu près bah, plusieurs fois par semaine qui Se retrouve en fin de compte avec un développé couché relativement monstrueux par rapport à son squat et à son deadlift. Et euh, pour aller rattraper ça, euh, bonjour, parce que c'est des gens qui peuvent, une fois qu'ils entraînent en powerlifting correctement, bah, leur bench continue euh, de bien monter, mais ils ont déjà tellement une bonne base euh, là-dessus, qui est un mouvement souvent qui est à la traîne par rapport aux autres, bah, qu'ils sont tellement euh, devant que c'est compliqué de les rattraper. Quoi.
1: Du coup, euh... Ouais, ouais, c'est classique ça. <rire>
0: ouais, et euh, euh, du coup. Alors on parlait un peu plus euh, un peu plus euh, un peu plus tôt dans le podcast de euh, déterminer les différents types de points faibles euh, on a parlé un peu de performance on va se diriger tout doucement vers euh, le physique donc toi comment tu euh, vois comment tu assesses enfin physique et euh, prévention de blessures comment du coup tu, euh, tu tu vois si ton athlète ou si la personne que tu coaches a un point faible euh, physique au niveau qui pourrait euh, potentiellement amener des blessures ou pas
1: euh, je vais rebondir un peu sur l'exemple que tu viens de donner, donc le, le Gym Bro qui bench à fond et qui n'a pas trop travaillé son dos et, et euh, peut-être qu'il a fait quelques tractions, mais voilà seulement euh, il, a, il, a, il a benché, bah, tu vois clairement qu'il a une posture euh, très orientée antérieure, bah ça c'est classique et, et tu vois qu'il a une très faible coiffe des rodateurs et souvent des, il y a souvent des repères classiques. Hein, tu vois déjà la personne qui s'est dit que a... souvent elle est blessée, donc souvent elle va dire ah, Je peux plus faire tel mouvement, je suis blessé. J'ai mal mon épaule ou mon biceps. <rire> ouais, je, 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 je fais plus de bench, je, je suis blessé. Euh, je peux faire que du, que du léger aux haltères. <rire> ouais,
0: mais... Parce que ça va me faire mal,
1: ouais, ouais, c'est ça, ouais, ça, je typique. Même chose pour les squats <rire> et tout, ouais. et.
0: Euh... Allez, est-ce que tu regardes plus ou moins des ratios de développement esthétique quand quelqu'un dit ok euh, j'ai à peu près ça, est-ce que tu regardes son physique dans sa globalité en disant bah écoute euh, si t'es plus fort là dessus c'est normal que tu t'aies plus de, de masse musculaire là ou est-ce que tu t'en fous un petit peu comme ça peut être tellement variable en fin de compte
1: ouais, Je sais pas, je regarde souvent la posture quoi puisque sur, surtout que t'as moins de, de, de repères par exemple tu vas, tu vas vraiment demander à euh, à la personne euh, combien tu tires en rowing planche quoi tu vois ou en, en rowing bus penché tu vois son bench il sait depuis combien il bench traction ouais, tu regardes un peu s'il fait quand même des tractions euh, après c'est souvent c'est pas vraiment ça qui va équilibrer le truc donc c'est un peu dur d'avoir de, des des repères en termes de de perf sur euh, certains déséquilibres euh, peut-être ouais pour les jambes bon, enfin on va dire tu as quelques calculs qui sont faits avec les, les, les extensions et les, les curls aussi. Ça, je ne connais pas les chiffres, hein, mais souvent donc, tu souvent, regardes un peu donc, si c'est équilibré.
0: Hein. un ratio de deux tiers, un tiers, euh, souvent en faveur des quadriceps. Euh, après, euh, de ce que j'en sais, on a remarqué que chez certains sprinters, plus le ratio était en faveur des ischios, du coup, bah, plus on switch le ratio vers plutôt du 50-50, bah, moins de risque de lésion. Du coup, euh, par exemple, là-dessus, euh, typiquement, on fait euh, ce qu'on appelle une manœuvre, on va, on va te mettre dans une machine isocinétique, qui, elle, va calculer la production de force euh, sur la phase concentrique au niveau des quadriceps, et puis aussi en, en, en concentrique au niveau ischio. et après, on va aussi le faire au niveau excentrique sur les quadriceps et au niveau excentrique sur les ischio. et ça va permettre, enfin, euh, en fait, on va d'abord faire le quadriceps en concentrique-excentrique, puis on va faire les ischio en concentrique-excentrique, on va calculer un ratio, et euh, plus ce ratio euh, sera élevé, du coup, bah, plus les quadriceps seront forts par rapport aux ischios, plus le risque de lésion euh, au niveau bah, soit des ischios, des croisés, euh, est important en fait. Et du coup, plus l'inverse est vrai, on, peut, on, on recommande même à certains sprinteurs d'avoir un ratio inverse du coup de euh, un tiers, du coup d'avoir les quadriceps, les, les quadriceps presque trois fois plus faibles que les ischios. Ouais, ouais. Enfin, du coup, euh... Ça, ce serait typiquement, il y a la, la manière isocinétique pour le calculer. Euh, on pourrait aussi imaginer de faire ça avec un, un high bar squat et puis un RDL, mais euh, ça devient vite euh, très dangereux, je pense, surtout si on veut tester la force max, pour euh, ça deviendrait euh, assez... Euh...
1: Testez-moi. Ouais, bah, le kiné utilise beaucoup ça hein, quand même. Souvent, je, je vois des gens à la salle, ouais, mon kiné m'a dit que j'aurais un mauvais rapport. Et puis ça me fait penser aussi avec l'unilatéral, un petit peu les, 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 les différences en, entre mi corps droit et gauche ou souvent dû à une blessure par exemple le gars il s'est pété les croisés à gauche et là tu vois d'office que pendant des années il essaie de rattraper ça, parfois c'est lié à une blessure, parfois non, donc je euh, prends un exemple peut-être que ça serait beaucoup moins en, en power, bah, je suppose que aussi quand tu fais des mouvements unilatéral tu te rends compte aussi que la personne a des points faibles, bah, ici, en calisténie on, on bosse souvent sur bah, une main, par exemple, à gauche ou à droite. Euh, donc, tu te dis bah, d'office euh, si, si, dans le meilleur des mondes, la personne est, est clean, mais souvent, euh, souvent ce n'est pas le cas. Tu vois des gens qui en rentrent à gauche, et pas du tout à droite, euh, donc…
0: Euh, C'est vrai que de en... faire en fait, un mouvement euh, bilatéral, de passer sur des unilatérales, surtout quand la plupart des sports, euh, en tout cas, non, les sports de force sont unilatérales, parce qu'en fait, en fin de compte, la plupart des sports collectifs ou quoi, ils sont unilatérales. Il y a même souvent le, un membre dominant qui sera plus fort qu'un euh, membre non dominant. Donc c'est vrai que de, travailler, de se rendre compte un peu du déficit qu'il peut y avoir entre les micros dominants et les non dominants peut aussi euh, se dire, bah, tiens, il faudrait peut-être essayer d'avoir un rapport qui soit relativement le plus proche possible, pour euh, minimiser les écarts euh, déjà de performance, et puis, ben... Bah, on se rend compte ben, que si un hémicorps n'a peut-être pas assez de force, mais que euh, souvent ce qui se passe, c'est des lésions musculaires qui arrivent ben, parce que on est capable de produire plus de force qu'on est capable d'en Enfin, le, le muscle est capable de produire plus de force on est capable d'en accumuler, donc il, il se laisse. Quoi. Du coup, ça peut être intéressant de travailler euh, cette partie. C'est vrai que l'unilatéral peut avoir pas mal d'intérêt à ce niveau-là.
1: Le problème, c'est que euh, toi, pas... ouais, on s'en rend compte et puis c'est dur à traiter au final parce que tu je pense que je, je, personne ne peut rattraper vraiment un point faible. On va dire « ouais, il euh, y avait des, des, des trucs comme quoi tu devais faire euh, des, des nombres incalculables de répétition. Euh, » Après, il y a aussi l'argument que « ouais, quand tu travailles, si tu es blessé, tu travailles à un côté, tu vas quand même prendre du muscle sur ton côté qui n'est pas blessé. Ouais. » bah, Oui, c'est vrai, mais dans une certaine mesure, quoi, il faut… Et puis, je pense que dès que tu es sur euh, piste, enfin, dès que tu es, t es, en, dès que es en, en retour, le seul truc concret que tu peux vraiment faire, c'est d'abord travailler ton côté le plus faible, ne pas faire plus de répétitions avec ton côté le plus fort, garder une intensité euh, égale, et toujours euh, être essayer de plus attentif sur ton côté le plus faible, avoir plus de focus et commencer toujours euh, de ton côté là. Pour moi, il n'y a que ça à faire. Peut-être euh, un peu d'isolation avec des mouvements vraiment mono-articulaires euh, à haut mmh. volume, si tu as vraiment une blessure et un retard important. Sinon, non, c'est juste commencer par ce côté-là et être plus attentif. Quoi.
0: Ouais, et euh, j'ajouterais que euh, bah, déjà, ouais, commencer, rien que ça, et peut-être rajouter une série, euh, juste une pour avoir un peu plus de volume de ce côté-là, euh, surtout, a priori, euh, si c'est un point faible, il va aussi être euh, au niveau visuel, on va avoir une différence euh, qui sera peut-être pas marquée aux yeux des autres, mais en tout cas, pour toi, tu la verras, vu que tu connais ton corps un petit peu mieux. Ouais. Euh, du coup, ça peut être intéressant de rajouter une série euh, de, du côté euh, plus faible, en tout cas euh, déficitaire, par rapport au, au côté euh, qui ne l'est pas. Et là-dessus, je pense qu'à peu près, au niveau unilatéral, on a à peu près fait le tour.
1: Peut-être un euh, bodybuilding, peut-être, qui sont plus attentifs à ça aussi.
0: Euh, ouais, et ça encore, que je pense que ça dépend de l'approche, mais euh, on garde ça juste pour après, parce qu'on va rediscuter de façon des moyens dont on peut traiter les points faibles. Tu vois, deuxième, deuxième partie du, du podcast, hein, si on va dire comment on les repère et puis comment on peut les, les traiter. Euh, euh, voilà, moi j'ajouterais juste. Euh, qu'un autre moyen que moi j'utilise hein, euh, pour repérer un point faible. Hein, visuellement, je pense qu'on a tout dit, parce que ce qu'il faut regarder, c'est l'harmonie du corps, savoir si c'est des équilibres, comment, comment la personne euh, marche. Euh, un truc que j'aime bien regarder aussi, euh, c'est un peu euh, en faisant des mouvements que la personne n'a pas l'habitude de voir. Et en fait, parfois, euh, on va se rendre compte qu'un euh, un muscle n'est pas activé correctement à un certain moment alors qu'il devrait, que la personne va avoir des tensions qu'elle n'est peut-être pas censée avoir. Et du coup, en fait, c'est un muscle qui n'a probablement pas l'habitude d'être activé. Et du coup, ben, c'est aussi, ce n'est pas, pas exactement le même qu'un point faible. Mais en tout cas, il faut apprendre à pouvoir l'activer aussi pour à euh, dire que c'est un muscle qui ne sera pas euh, enfin, j'ai déjà parlé dans un de mes articles, mais un peu d'amnésie. Euh, je parle notamment de l'amnésie glutéale qui peut euh, être un frein à la performance. Alors, ce n'est pas vraiment un point faible en tant que tel parce que on ne sait pas vraiment s'il y a de retard, parce que ça n'a jamais été travaillé. Du coup, euh, ça peut être intéressant aussi, de temps en temps, euh, faire des exercices qui sont complètement différents, qui ne font pas travailler dans les mêmes plans ou euh, sont les mêmes modalités. Et euh, du coup, bah, de savoir un petit peu, euh, tiens, est-ce que ça bouge comme ça devrait Est-ce que je ressens euh, ce que je devrais ressentir ou pas ouais. ça, euh, ça, au niveau visuel, je pense qu'on peut le faire. Et puis au niveau performance, un truc qui est peu... que je pense qui peut être intéressant, genre savoir euh, quel est ton point faible sur le développé couché si plus faible à la poitrine, au milieu ou alors au lockout. déjà se charger une grosse barre et voir là où tu rates. Après quand tu vois là où tu rates, tu sais, mais la question est de savoir pourquoi est-ce que je rate. Est-ce que je rate ici, mais vraiment parce que c'est au moment où les triceps doivent s'activer et ils ne sont pas assez forts, c'est vraiment sur la fin, le, la fin de mouvement, que c'est l'apex et les épaules. Mais ça je pense que c'est intéressant par exemple d'avoir d'autres lifts, du coup... Euh, moi, par exemple, imaginons, enfin, mon bench est estimé hein, du contre 135 et 140. J'ai déjà passé 135, et il est estimé autour de 140 actuellement. Euh, et le truc, c'est que je galère à peu près en général sur la fin du mouvement. Le fait est que j'ai regardé et euh, j'ai regardé par rapport à, à d'autres lifts. J'ai pris par exemple mon développé couché pris serré. Et en fait, mon développé couché pris serré est quasi le même que mon développé couché normal. Du coup, il est clair que mes triceps ne sont pas le facteur limitant. « Qu'est-ce que ça peut être d'autre ça, ça peut être des deltoïdes. »« Ok, je regarde quelqu'un qui a à peu près le même bench que moi. »« Qu'est-ce qu'il soulève en développé militaire ?»« Ok, je regarde son développé militaire. »« Le mien est estimé actuellement entre 92,5 et 95. Euh, »« En général, je suis au-dessus de ce que les gens font. »« Du coup, je me dis, bah, visiblement, ça peut être des deltoïdes. »« Qu'est-ce qui reste ?»« bah, Les pecs. »« Et euh, typiquement, bah, les pecs, il faut les travailler… »« Genre, je sais que je galère en fin du mouvement, mais j'essaie de, euh, de bosser un peu plus bas. » Parce que typiquement, c'est mes pecs qui manquent de travail. Et je pense que si j'arrive à avoir un peu plus de force au niveau des pecs, j'aurai un peu plus de vitesse euh, plus haut. Et du coup, je n'arriverai peut-être pas à, à la fin du mouvement à ne pas avoir d'extension. Euh, voilà quoi.
1: C'est ouais, ouais. vrai que ça, si on n'a pas parlé, mais bah, il y a des équilibres comme ça entre groupes musculaires. qui m'a fait penser tantôt aussi avec, euh, euh, en regardant un petit peu des. Euh, par exemple, euh, je pensais vraiment à l'homoplate. Donc euh, par exemple. Euh, si tu vois quelqu'un qui fait un mouvement et qui a ses omoplates euh, mal placées, on peut voir euh, qu'il y a des faiblesses au niveau du dentelé ou qu'il n'en est pas conscient forcément. Ce n'est pas forcément un point faible comme tu l'as dit, c'est juste qu'il n'en est pas conscient, il n'active pas. Mm -hmm. euh, parfois, on dit qu'il par exemple, en calicénie, ben, on va vraiment parler de beaucoup de protraction et de rétraction. En power, ce sera surtout la rétraction qui sera souvent... Euh,
0: très Plus de dépression.
1: Plus de dépression. dépression. La dépression et la fixation. Quoi. Ouais, ouais. En calistinie aussi, c'est la dépression qui est quasiment majeure dans beaucoup de mouvements, à part dans l'Einstein où tu as l'élévation, et là c'est vraiment, je crois que c'est la seule discipline qui est, où c'est important d'avoir une très bonne élévation des épaules.
0: Ouais, après je dirais que…
1: Très particulier, mais ouais, c'est la seule… C est... C est seul en mode. gym, en gym aussi. Ouais, en gym, c'est de l'Einstein quoi, ouais. pour les tap-tap, ah. les, les impulsions, mais… Ouais.
0: Après, je pense qu'en fait, d'avoir du coup, a priori, ce sera un truc qui sera peut-être pas trop problématique si, si tu as des bons trapèzes en général. Du coup, euh, c'est vrai que vous, vous, travaillez à ce niveau-là et je pense que c'est à peu près unique. Euh, peut-être les sports de lancer, enfin, notamment Javelot, où à avoir une bonne élévation de la scapula peut être un avantage, mais. Euh, ouais, ouais. Tous les pitchs aussi, du coup, baseball, euh, les, les mouvements très rapides, tu vois. Euh, après, je, je t'avoue que je ne connais, je connais, je connais pas bien les, la cinématique scapulaire euh, lors de ces mouvements-là, mais je pense que du coup, c'est que ouais. si les push-up te permettre de travailler ça, ça pourrait être un exercice intéressant en fonction euh, pour certains sports. Quoi. Euh,
1: souvent, ouais, souvent, souvent, ils travaillent plus au tirage hein, dans, les, dans, dans les sports. Euh, mais euh, oui, parce qu'en fait, fait ils en préparation rotation interne. Ils faire, faire des chin-up. Euh...
0: Ouais. Et souvent, comme ils sont fort en rotation interne, c'est de travailler en rotation externe pour équilibrer un petit peu. donc. Euh... C'est ça aussi.
1: Ouais. Bah ouais, c'est vrai que euh, tu parlais aussi du coucher avec le lockout, on euh, pourrait voir la même chose aussi euh, avec le squat, quand, euh, si le gars part en good morning ou s'il reste complètement vertical. Après, il y a ouais. aussi tout ce qui est mobilité aussi. Euh, ouais, il y a plein de choses à prendre en compte. et
0: Justement, euh, par rapport à ce que, que j'évoquais un peu plus tôt, euh, weak legs, weak back, par exemple ici, c'est hyper, hyper important de savoir comment le type termine son mouvement. Est-ce qu'il termine son mouvement du coup en musclant la barre en good morning, du coup bah, dans quel cas on peut dire que les jambes ne terminent pas le mouvement, en max que le dos, typiquement c'est quelqu'un qui a un dos fort, et alors euh, l'exemple euh, parfait, quelqu'un qui aurait du coup des jambes faibles, c'est quelqu'un qui va monter, ou qui va être bloqué en bas du mouvement, ou qui va pouvoir monter quelques centimètres, mais qui sera plus, un, qui sera plus capable de pousser dans la barre, mais il va rester bien droit, tu vois, il va rester, et puis il n'a juste pas les jambes pour pousser à travers le sticking point, et là où le type, et tu vois, les genoux dans les deux cas partent un peu vers l'arrière, ce truc c'est que le type qui, a, qui, a, qui, a, qui est très fort du dos, bah, il good morning la barre ou il muscle la barre avec à l'aide du dos et il s'en sort. Quoi. Du coup, euh, ça typiquement c'est comme ça qu'on peut le voir. Euh, puis par exemple, en deadlift, bah, en fonction vraiment, là je pense que vraiment en fonction de là où tu rates le mouvement, c'est vraiment une partie ou l'autre. Genre en bas du mouvement, c'est plutôt les quadriceps qui font défaut. En fin de mouvement, c'est vraiment les fessiers. Et bas du dos. Euh, et entre les deux, c'est un peu les deux, justement, parce que si tu as un peu plus de vitesse au démarrage, tu passes au niveau du genou bah, plus facilement. Et si tu as un peu plus de fessiers, bah, ça permet de maintenir la position, et c'est un bon bas du dos de maintenir les positions et de ne pas être bloqué là. Quoi. Du coup, c'est un peu un juste milieu entre les deux. Et... Voilà. voilà. Après, euh, voilà, il suffit d'observer, je pense, dans, dans le cas de la performance, un peu où ça rate, et puis de comparer avec, euh, avec d'autres personnes. Quoi, parce que... Et c'est là qu'on pourra savoir est-ce que la technique est bonne ou est-ce que le niveau de force, euh, par exemple, si tu as un... Si tu rates ton squat, mais que tu es très fort, en, si, tu, si tu es en low bar, mais que tu es quasi aussi fort en high bar, est-ce qu'on se dit, enfin, euh, tu vois, il est probable que tu aies des très fortes jambes et du coup, un, un faible bas du dos, quoi. Ça, Il faut un peu regarder les ratios par rapport à d'autres lifts et je pense que là, c'est intéressant, du coup, de pas être toujours hyper spécifique et de pouvoir varier parce qu'en plus, ça permet d'avoir de d'adresser ces points faibles, voilà. Et du coup ça fait à peu près une transition, je pense, décente, pour parler de comment toi tu fais pour régler les points faibles. Est-ce que euh, pour toi, les points faibles sont une priorité, et donc il faut être réglé tout de suite, parfois au, défaut des, euh, parfois au détriment ben, du volume un peu général, ou d'autres points forts euh, Comment tu gères un peu, du coup, la différence entre points faibles et points forts quoi
1: Ça dépend vraiment donc, euh, de d'où on est avec euh, le sportif. Euh, ça dépend euh, aussi de ses objectifs. Euh... Par exemple, un débutant, tu vas directement l'entraîner un peu selon certains schémas et donc comme je l'ai dit tantôt, il n'aura pas vraiment l'occasion de... 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 de développer des points faibles pour les identifier, enfin il en aura d'office par rapport à d'autres mais ça ne va pas l'impacter, toujours... enfin, dès que tu as l'athlète depuis le début, c'est tu sais vraiment l'emmener où tu veux enfin, okay. et il n'aura normalement pas le temps si tu as bien fait ton travail d'avoir dans... de grosses lacunes qui vont qui vont devoir être réglés. Après, tu pourrais avoir un, un sportif, ben voilà, tu vois qu'il arrive et il, il deadlift, ben, et il deadlift énormément, mais il sait pas squatté. Donc, ben, donc voilà, là, tu sais un peu où t'en es. Tu vas pas lui mettre, tu vas plus lui mettre du deadlift, Tu vas travailler justement que ses que ses legs. Et en étant plus fort sur les jambes, ben, il aura, il sera plus fort euh, sur son tirage aussi. Euh, après, voilà, il y a aussi la, le, le on va dire as un un gars qui veut, faire, euh, qui veut être champion du monde des de lifts, bah, euh, enfin, parfois tu auras besoin de. Justement de auras, pour l'amener à ce niveau-là, tu auras besoin de lui refaire squatter parce que c'est très important pour ce, ce lift-là. Je, je prends peut-être un mauvais exemple, mais je prends bah, par exemple un mec qui veut être champion du monde de dips. Euh, bah, tu ne vas pas lui mettre beaucoup de traction. Quoi. Tu, tu vas peut-être en mettre parce qu'à un moment, il y aura quand même besoin de, de garder un certain équilibre. Bah, tu vas pouvoir quand même focus à fond, à, à fond sur une, une partie. Et puis, je pense qu'il faut aussi. Ouais, c'est dur à répondre, hein, mais. Il faut aussi. Voilà, si, si tu vois qu'il y a eu un retard, rien qu'en retravaillant euh, une, une approche globale, ça va déjà pouvoir pallier à ce retard qui n'a pas. à ce travail qui n'a pas été fait. Mm -hmm. Et si tu vois que ça, ça ne va toujours pas, ou que ça l'empêche, ou que ça. Par exemple, il y a une blessure à cause de ça, bah, tu vas vraiment mettre que l'emphase là-dessus un, un, un mésocycle cycle ou deux, voire plus ou plus, que ça dépend vraiment peu. Euh.
0: Et comment tu fais justement pour mettre ça en phase Est-ce que tu vas jouer sur la fréquence, sur le volume, sur les deux, sur l'intensité Qu'est-ce que tu fais euh, Qu'est-ce que tu modules dans ces cas-là
1: bah, Tu peux refaire une périodisation euh, basique, assez linéaire, s'il n'y a pas d'échéance, euh, tu retapes euh, vraiment une bonne séance, une bonne grosse phase de volume, euh, et après, euh, t'intensifies un petit peu. Quoi. Et euh, la fréquence... Euh, Ouais, souvent tu peux mettre euh, la fréquence un peu plus sur, 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 sur certains mouvements, surtout quand tu parlais tantôt de manque de conscience corporelle. Si, euh, si tu arrives à vraiment à, à augmenter la fréquence pour avoir un meilleur apprentissage sur ce mouvement, bah, il aura plus facilement euh, la capacité de, de recruter euh, ses fils musculaires là-dessus et de, 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 donc d'hypertrophier la zone et donc d'être potentiellement plus fort par après. Quoi. Donc souvent c'est dû aussi à un manque d'hypertrophie sur certaines zones. Donc, on parle de jambes faibles. Bah tu vas regarder, tu regardes la, la, la personne. Elle a un gros cul, mais elle n'a pas de quadris. Bah, Qu'est-ce que tu vas lui faire Tu vas lui faire des quadris, quoi. Et donc, euh, et, et tu, vas, tu vas un peu négliger tout ce qui est euh, chaîne poste. Enfin, négliger. Tu vas le mettre en maintenance, voire en volume minimal. Et tu vas augmenter à fond ton volume euh, sur, euh, sur la chaîne tout quoi. Même chose euh, pour le pec Après, voilà, tu as d'office que, par exemple, euh, en power, tu n'as pas besoin de tirer beaucoup… Euh... Enfin, je veux dire, donc tu dois quand même garder ton ratio chez l'intérieur beaucoup plus fort, tu as besoin de bencher, donc tu vas quand même devoir faire en fonction de ça. Puis il y a des mecs, euh, voilà, il y, y en a, ils veulent des mouvements, tu vois, ils veulent des performances, ils veulent des records du monde en, en front lever, donc tu t'en fous complètement qu'ils tapent des des, des des. Ils veulent des records, des records du monde en traction, donc tu t'en fous qu'ils qu fassent des dips ou inversement.
0: Quoi. Ouais, et du coup, il y a aussi en fait tout l'aspect. Euh... Euh, définition des objectifs et puis spécificité euh, par rapport à ouais. cet objectif, euh, à cet objectif-là. Du coup, euh, c'est clair qu'il euh, faut avoir, euh, on peut pas s'entraîner à l'infini et euh, on, on accumule de la fatigue. Du coup, euh, faut faire un <rire> petit peu des choix en fonction de. <rire> Malheureusement, oui, c'est ce que j'allais dire aussi. Mais après, euh, il existe des moyens pour s'entraîner plus. Hein, euh ne euh, faire que ça, manger blindé ou euh, se doper, ça on ne vous le recommande pas par contre, ça dit, c'est interdit, euh, c'est pas bon pour votre santé, mais euh, voilà, si vous comptez faire que ça de votre vie, euh, ben, voilà <rire> Mais euh, moi je t'avoue que je suis parfois un petit peu plus… Euh, je pense un peu différemment, enfin après en, en powerlifting, c'est un peu différent, euh, mais en fait ça… même en altérophilie, euh, ça va dépendre un petit peu de… parce que le but dans ces sports-là, c'est quoi C'est d'avoir euh, le plus gros euh, bête total, du coup, l'addition la, ah ouais. des mouvements. Euh, imaginons, euh, tu as un point faible en, en squat, mais tu es très fort en bench. Bah, là, ça risque d'être un peu embêtant, mais tu bien plus à niveau total que le bench. Du coup, bah, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler le squat. Mais par exemple, l'inverse, tu as un très gros squat, un, probablement un gros deadlift aussi, parce que euh, c'est lié, mais tu n'as pas un très bon bench. Est-ce que ça vaut la peine de retirer du volume de ton squat et de ton deadlift qui, eux, contribuent beaucoup plus euh, de, manière, euh, de manière générale à, à ton total pour le distribuer sur le bench Tu vois, et là, je pense que c'est un peu du cas par cas, parce que euh, si tu retires du, du volume sur le, bench, sur le squat et le de deadlift, bah, c'est a priori moins de progrès que tu feras là-dessus pour Au final, peut-être rajouter quoi 10 kg sur ton développé couché, alors que si tu avais continué de ajouté 10 kg sur ton squat et sur ton deadlift, ouais. tu vois. Et du coup, c'est un peu différent. Euh, du coup, et en altérophie, ce serait encore différent parce que le point faible, ça va déterminer quoi Est-ce que c'est un très bon technicien et dans quel cas c'est la force qui fait l'effort Ou alors est-ce que la force est très bonne et dans quel cas la technique est bonne Tu vois, euh, du coup, dans quel cas c'est la technique bah, Comme on l'a dit avant, qu'est-ce qu'on fait euh, on refait une phase d'accumulation, mais on ne va pas avoir une phase d'accumulation où le but, ça va surtout être de travailler la technique. Du coup, on va faire des charges, en tout cas dans un premier temps, qui vont être entre 50 et 70 euh, On va développer la technique un maximum et puis on va progressivement ben, intensifier ça pour euh, consolider les acquis. Et, euh, et voilà. Du coup, je pense que par exemple, on peut un lifting en fonction du point faible euh, qu'on a. Ça vaut peut-être parfois la peine de plus travailler sur ces points forts, de les développer au maximum et après euh, de, euh, de rattraper du coup le point faible, parce qu'il euh, y a un moment où on ne s'est plus avancé sur les points forts, là on peut développer plus d'énergie à la, augmenter le point faible, puisqu'on pourra mettre le reste sur maintenance, vu que c'est plus ancien progresser, je ah vois ouais, je tu vois ce que
1: je dis Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais.
0: Et euh, voilà, en halterophilie c'est un peu différent, parce qu'il y a deux composantes, a priori force ou technique, et euh, ce qu'il faut, c'est pouvoir les monter toutes les deux en même temps. Du coup, ben là, là, ce qu'il faut faire, c'est qu'a priori, ben, j'alternerai les phases. C'est le développement technique à une certaine période, euh, et puis le développement de force, par exemple. Euh, voilà. Alors qu'en powerlifting, ben, la technique, a priori, est moins importante. Ou bon, en tout cas, elle peut être travaillée euh, différemment. Donc, euh, surtout que, comme la, il y a souvent, en général, des jours plus légers dans une programmation de powerlifting, du coup, la technique est déjà euh, travaillée lors de ces moments-là. Du coup. Euh, voilà. Ce que je pense, qu en cas par exemple, si tu as un point faible sur tes tirages, j'ai envie de dire, ou ben, tu vas être aussi embêté pour tout ce qui est statique, du coup, au niveau global, c'est peut-être un, un, peut un peu plus embêtant, et donc ça vaut forcément plus la peine de les travailler. Quoi. Tandis que si dans ces sports-là, s'il n'y a pas de danger, entre guillemets, pour l'intégrité ou l'acquérir du sportif avec un point faible qui pourrait amener des blessures, ça n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt de, de vouloir mettre trop d'efforts dessus dans un premier temps. Quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est... Ça, c'est l'avantage d'un sport non, non compétitif, on va dire, tu vois. Enfin, à part à, à, en streetlifting qui commence à se développer. Et, euh, et, euh, et après, peut-être le freestyle à des niveaux du monde, mais en général, euh, la plupart des gens qu'on va coacher n'auront ben, pas une approche comme ça. Et donc, tu peux clairement dire de garder une approche globale. Ouais. Puis, ouais, tu disais un peu euh, euh, tirage poussé, puis il y avait aussi bras tendus, bras pliés. Ouais et donc euh, tu vois que la personne est très mauvaise euh, bras tendu bah, c'est clairement en général c'est pourquoi bah, parce qu'elle n'a en pas, pas, pas encore fait assez donc tu fais travailler que ça et puis ou inversement si elle est très faible très fort bras tendu et qu'elle est très faible bras plié bah, tu lui fais du bras plié et souvent il y a un transfert de l'un sur l'autre euh, quasiment tout le temps quoi mm -hmm. donc, euh, et ouais t'aperçois que la plupart du temps c'est c'est juste que la personne a... a développé ça quoi surtout que ça un sport un peu où les gens s'entraînent un petit peu moins intelligemment donc ils font, ils font toujours un petit peu euh, au feeling quoi, ah, en, souvent, musculation, c est, c est, en musculation c est, c est aussi de, quoi.
0: Souvent, c'est ce genre de choses on découvre un youtubeur qui en fait, euh, lui il fait probablement ça parce qu'on lui a dit de faire ça et du coup peut-être bah, tu fais ça parce que lui fait ça et du coup tu fais ce qu'on appelle les choses par traditionnalisme, euh, tu sais pas pourquoi tu le fais ni euh, quel est le but derrière mais euh, tu le fais quoi alors que voilà, peut-être se poser la question du pourquoi, euh, parce que voilà, euh, je pense que quand on voit la plupart des gens, on les voit s'entraîner sur Internet, c'est bien beau, je, parfois, je trouve que c'est, je trouve que c'est souvent intéressant de savoir comment d'autres s'entraînent. Le truc, c'est que si cette personne-là ne dis pas pourquoi elle fait telle ou telle chose, ben, pourquoi est-ce que toi, tu ferais la même chose, tu vois, parce que ça tombe, lui, euh, il, enfin, euh, je vais prendre, euh, par exemple, quelqu'un qui bench 5 fois semaine, pourquoi il bench 5 fois semaine euh, ben parce qu'en fait son bench est à chier, il faut qu'il monte quoi ou parce que et aussi ça peut être lié au fait qu'il soit relativement léger euh, qu'il ait euh, qu'il une très bonne récupération euh, puis enfin euh, et qu'il est euh, qu fasse que ça alors que quelqu'un ben, qui a une moins bonne récupération euh, qui a un, un boulot très stressant euh, qui est plus fort en bench ben, benchera peut-être trois fois semaine ou deux fois semaine quoi tu vois ouais, et du coup ben, c'est bien beau de vouloir euh, enfin entre guillemets hein du coup c'est a priori, les programmes que vous allez voir sont des... sont designés pour combler un point faible ou en tout cas travailler sur les points forts. Du coup, ça a peu d'intérêt de vouloir les suivre tels quels. En tout cas, si vous voulez le suivre, n'hésitez pas à poser la question. Bah tiens, pourquoi tu fais telle ou telle chose En tout cas, contacter cette personne-là. Je pense que ça, c'est aussi ouais, ça. On
1: toujours à prendre aussi en compte. Ouais, comme on disait un peu les segments et tout. Bah voilà, regardez un petit peu. Voilà, si vous êtes une perche et si que vous voulez devenir champion du monde en bench, ça ne va pas aller. Quoi. Faut... <rire> enfin, vous pouvez quand même être... essayer de progresser voilà essayer de garder. Moi, je pense qu'il y a quand même moyen d'atteindre de... cet objectif et du moment que vous, vous améliorez, c'est principal, il ne faut pas chercher. Ouais.
0: Alors, on parlait un petit peu d'en faire plus. Euh... Justement, euh, la fréquence, euh, du coup, je pense que ça, c'est surtout tout ce on sera tous les deux d'accord, c'est d'augmenter la fréquence, sur... Sur en tout cas, sur une sur un point faible quoi. Du coup, c'est un truc, on... On... Allez, si c'est un problème par exemple de contrôle moteur, je pense qu'en faire tous les jours, ça, ça c'est à faire jusqu'au moment où vous arrivez à avoir, enfin, vous n'aurez pas entre guillemets, si vous le faites, euh, si vous n'avez pas de contrôle moteur, vous n'allez pas avoir assez de stimulus que pour vraiment, euh... enfin, vous, a... vous pourrez engendrer un stimulus de manière régulière qui n'en sera pas beaucoup de fatigue, puisque vous ne devrez pas en faire beaucoup pour réveiller ça, euh, du coup, ça vous permet d'augmenter la fréquence à crever. Euh, si c'est un problème technique, bah justement, on sait que la technique, bah, il faut la travailler via beaucoup de fréquences. Euh, et du coup, en général, comme c'est un point faible, c'est aussi un muscle qu'on peut bah, moins charger, donc qui bénéficierait, au fin de compte, de beaucoup plus de fréquences pour euh, l'hypertrophie, pour euh, le développement de la force, ou ce genre de choses. Du coup, je pense qu'à partir du ouais. moment où vous avez un point faible, la première chose à faire, c'est on augmente la fréquence.
1: Oh. Ouais. En plus, vrai, comme tu disais, bah, on peut il va générer moins de fatigue parce qu'il y aura moins d'intensité dessus. Quoi. Donc, euh, c'est clairement le, le facteur principal qui va faire qu'on pourra augmenter la fréquence aussi.
0: Et puis, en augmentant la fréquence, on sait allouer plus de volume aussi à ce groupe musculaire-là. Parce que j'ai envie de dire, euh, la recherche a l'air de dire qu'il faut allouer euh, entre allez, 12 séries par groupe musculaire par séance. Euh, mais genre, euh, si vous faites deux séances sur la semaine, votre, votre euh, par semaine maximum, euh, non, j'entends, justement. Euh, j mon idée, c'était de dire, il euh, y, y, y a ce qu'on appelle un, un principe de ce qu'on appelle le junk volume. Si vous en faites, si vous faites trop de séries, elles sont plus assez. Vous avez tellement accumulé de fatigue qu'en fait, elles sont plus stimulantes. Et puis, vous n'arrivez pas à avoir un assez, une assez bonne production de force et une assez grande, un assez grand stimulus que pour réentraîner des gains musculaires. Alors, euh, voilà, on dit souvent que par, par séance, c'est à peu près 12 séries sur un groupe musculaire. Du coup, par exemple, votre triceps, après 12 du fait séries, que ce
1: muscle-là.
0: Ouais, si tu fais que ce muscle-là. Et après, par exemple, sur votre semaine, euh, là, c'est un peu, on avait déjà parlé dans notre série, c'était dans, dans l'autre précédent podcast, c'était par rapport au MRV, donc le maximum recover, recoverable volume. Bah, moins vous aurez de séances, plus ce MRV sera faible, entre guillemets. Donc, plus vous aurez de séances, plus vous pourrez étaler ce volume au fur et à mesure de la semaine. Du coup, euh, si vous avez plus de fréquence, le volume total que vous pourrez mettre sur ce groupe musculaire sera plus important.
1: Ouais, il sera plus facile, de va peut être en place aussi euh, au niveau pratique, aussi, souvent en général, ouais. et, et plus qualitatif souvent. Donc, euh...
0: et ça, je pense que c'est le facteur, euh, le plus gros facteur. Euh, comment tu fais aussi euh, quand tu dois jouer avec l'intensité Qu'est-ce que tu préfères, genre entre guillemets, euh, si tu veux vraiment quelqu'un travailler des intensités relativement proches du maximal, ou alors tu vas vraiment utiliser plutôt bah, des je sais que tu utilises secondes, une réserve, les RIR ou des RPE, quoi.
1: Ouais, moi je dis euh, en général, euh, allez, souvent le débutant il va progresser avec n'importe quoi, donc tu vas souvent euh, les jouer avec des intensités un peu plus faibles. Mm -hmm. Dès que tu as un avancé, tu vas aller un peu plus sur euh, des intensités un petit peu plus hautes euh, au fur et à mesure des années, puis. Oui, ouais, ça dépend un peu le cycle on, dans lequel on est. Hein, donc, justement,
0: euh... si tu veux un développement technique pour contrebalancer un, 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 point, un point faible qui est technique dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas privilégier à ce niveau-là, au niveau intensité
1: bah, Souvent, tu vas peut-être commencer par. Euh... Moi, je mettrais une intensité euh, classique euh, d'hypertrophie, quoi. Donc, euh, peut-être commencer euh, 70%. Euh... Euh, avec un, un volume de base, fin, sur un exercice, euh, allez, je dirais, euh, ouais, 3 à 5 séries de, à 70%, euh, avec, une, euh, avec, une, avec euh, du 8 à 12 reps, tu vois, un, un truc euh, classique. Et après, clairement, tu peux taper beaucoup d'exercices d'assistance dessus qui vont euh, être un peu moteurs. Donc euh, des exercices d'assistance qui ne vont pas trop fatiguer et qui vont permettre vraiment d'y aller. Et au fur et à mesure du temps, bah, diminuer un peu cette assistance et augmenter l'intensité sur ton lift euh, principal et, euh, et donc il va pouvoir pallier un petit peu à ce niveau-là.
0: Est-ce que tu ne penses pas que par moment, euh, un, un... justement, euh... On, 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 refait, on fait un pas en arrière et on retirerait par exemple le lift complètement sur lequel on stagne ou qu'on a un point faible. Est-ce que tu ne penses pas que le retirer à certains moments pour euh, ne, ne pas le faire, retirer un peu de spécificité, va permettre par la suite de peut-être récupérer euh, et de travailler sur autre chose, euh, va peut-être après permettre de reprogresser bien plus rapidement sur ce lift que si on l'avait gardé tout du long
1: ouais, Je suis clair, clairement, clairement. Par exemple, on peut prendre l'exemple euh, le, la personne fait du squat depuis un an, elle commence un peu à stagner. Hop, tu vois qu'elle a un peu euh, faible jambe, justement. Bah, boum, tu vas lui dire Allez, maintenant on arrête un petit peu euh, ton back squat. On va faire que du front squat euh, le... et on va taper euh, un peu moins de, de fente. On va vraiment faire euh, du front le squat avec l'expansion, la, euh, la leg press. Hop. Et euh, tu, tu peux carrément virer les squats pendant euh, pas mal de temps. Et... Hein, pendant euh, tu fais deux, un cycle ou deux d'hypertrophie avec les fourchettes que j'ai dit, et euh, te, tu rajoutes de l'assistance à mort sur les quads, et mmh. après tu reviens, tu les mailles squat boum, euh, première séance, elle est déjà plus forte qu'avant, et elle va se sentir ouais. mieux, et puis voilà, souvent ça se fait facilement sur les mouvements. Ouais. Donc, euh, même, même chose parfois en bench, tu dis, tu vois que la personne a fait du bench toute sa vie, bah, tu lui dis... Bah maintenant, arrête de bencher, on va faire que le vrai que press, boum, elle va arriver. Euh, parfois, tu lui mets peut-être une, une série de pompes, juste pour garder un peu euh, un stimulus, euh, plus on est au niveau des du, 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 du et elle va arriver, elle va être plus forte parce qu'elle ouais, aura bien travaillé. Ouais, ou alors, photo, si, et, c
0: est, c est... si on a un compétiteur en powerlifting, on varie juste. On, on ferait par exemple du euh, wide grip bench, ou alors du, euh, tu sais, avec la Swiss bar, la football bar, là, ou ce genre de choses, hein. tout à fait... Euh... Euh, voilà, il y, y a autant de choix d'exercice que vous pouvez. Et ça, je trouve que c'est aussi une stratégie assez efficace de, euh, de vouloir retirer un peu de spécificité pour, en fin de compte, adresser un point faible. Euh, voilà, du coup, je pense par exemple au squat, où beaucoup de gens se disent, euh, c'est hein, un mouvement de hinge au niveau des hanches, et moi, je suis pas du tout d'accord, surtout en low bar. Alors qu'en fin de compte, la plupart des gens, s'ils veulent monter leur low bar squat, qu'est-ce qu'ils ont à faire monter leur high bar squat, et c'est un truc que beaucoup de gens ont du mal à, à se mettre en tête. Euh, pas, de manière générale, j'ai l'impression que le squat est plus bas que le deadlift pour euh, beaucoup de gens. Et du coup, euh, les gens, plus, surtout s'ils travaillaient un peu plus leur high bar squat, ils permettraient de driver leur, euh, leur low bar squat, et euh, surtout, il permet, ça leur permettrait aussi de gagner, enfin euh, d'avoir plus facile, en tout cas, dans le bas du mouvement au deadlift, par exemple, que ce soit sumo, conventionnel, là, les quadriceps sont, sont actifs. Ça trouve que c'est un truc qui est assez peu euh, ancré dans, dans l'esprit des powerlifters euh, qui veulent toujours être ultra-spécifiques et voilà, je pense que ça fait aussi pas mal de de desservices euh, de plutôt dans, <rire> au niveau de, de points faibles.
1: Quoi. Ouais. Bah, souvent on va dire un point faible quand tu as réussi à bien le traiter, on va dire qu'il va te rendre plus fort sur tes points forts. Et ça, c'est ça qui est beau. donc… Euh...
0: Après, il y a aussi ce qui peut se passer, c'est qu'un point faible peut devenir un point fort.
1: Ouais, ouais. Ça, c est, c est, ça peut arriver ben, voilà, Par exemple, on, on prend le débutant qui s'entraînait euh, à l'arrache, il a jamais travaillé un muscle, ben, tu lui mets ça, et puis tu vois, tu vois d'un coup que... Euh... Ouais, J'ai eu des mecs, euh, ils, 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 squattaient, ils, ils squattaient autant que ce qu'ils qu déliftaient et euh, tu lui mets un bon volume de tirage, euh, il faisait que du bench et du squat, on va dire. Mm -hmm. Tu lui mets un volume de tirage et boum, son dead, il monte comme pas d'eux. Euh, et voilà, tu vois, c est... C est... Yep. Et il suffit de travailler un petit peu cette chaîne post et parfois, ça décolle. Ou ça, ça, ça souvent, un truc qui est négligé aussi, par exemple.
0: Euh, moi, j'ai déjà eu le cas, justement, de vouloir rajouter du volume et quelqu'un euh, le, le supportait très mal. Ouais. Et du coup, son deadlift, il stagnait et diminuaient. diminuait puis tu retires du volume, et en fait, le deadlift, tire repart à la hausse, tu vois. Et du coup, parfois, euh, du coup, on parlait de jouer sur la fréquence ou quoi, mais ça va être pris de manière très individuelle. Il ne faut pas avoir peur de se dire, bah, justement, je mets moins de fréquence, moins de volume, parce qu'on peut peut-être noyer le poisson, en fin de compte, tu vois, à force d'en donner trop, on noie le poisson, euh, voilà, laissons-le respirer, quoi.
1: <rire> ouais, c'est ça, et puis parfois, la personne a développé elle-même son faible parce qu'elle s'est dit, j'ai un point faible là, je vais travailler ce muscle-là 4 jours, semaine, pendant un an, et pendant un an, elle a fait de la merde. Tu lui ouais. dis maintenant, t'arrêtes de travailler ça, tu fais une séance semaine, tu vas progresser dessus. Ouais,
0: ouais. donc c'est euh, de... ouais, un peu entre guillemets presque un, un phénomène de, de surentraînement, mais à court terme, hein, parce que ouais. surentraînement, il faut que ça se développe pendant des mois et des mois, euh, mais en tout cas, ça peut induire euh, parfois, il euh, ne faut, faut pas avoir peur de se remettre en question et de regarder un petit peu ce qu'on a pu faire, et, et ça, je trouve que c'est assez important du coup de savoir, d'avoir une idée de ce qu'on fait. Bah, du coup, d'avoir euh, un, un carré d'entraînement ou en tout cas une analyse par rapport à comment on s'entraîne pour savoir ce qui a bien fonctionné durant un cycle d'entraînement pour faire monter un point faible. Parce que si on veut le réutiliser plus tard, bah, c'est assez intéressant de savoir ce qui a fonctionné. Quoi.
1: Ouais, clairement. Du ouais. coup, euh,
0: je pense que ça, c'est, si, si vous voulez travailler un point faible, c'est très important bah, en tout cas d'avoir un plan euh, et en tout cas, de le noter, et de voir son évolution, parce que ça fonctionne pas, ben vous savez que ça fonctionne pas, et il il peut faudra peut-être plus réessayer. Euh, et tandis que si ça fonctionne, ben vous savez comment faire. Après, euh, voilà, peut-être qu'avec le temps, ce point faible sera peut-être moins faible, mais il sera aussi plus difficile à rendre plus fort. Voilà. Et, euh... ouais.
1: Parfois, il ne faut pas être pressé non plus. Hein. On voit parfois des gens qui veulent le très, 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 très un point faible, mais tu regardes, euh, ouais, j'ai tout essayé. Euh, tu regardes peut-être qu'elle a travaillé son point faible que pendant un mois, alors que... Ouais. Pour vraiment faire une vraie hypertrophie, ça prend souvent beaucoup plus de temps. Et, mm -hmm. et donc, il euh, faut vraiment euh, être patient. Et c'est souvent euh, ça qui est difficile aussi euh, avec les gens.
0: Ouais, et surtout au niveau des points faits, parce qu'on voit les résultats assez vite. Et, et euh, ouais, c'est clair. Après, je pense. voilà, et, et au niveau. Du coup, là, on a parlé à peu près de tout ce qui est niveau performance. Est-ce qu'au niveau physique, en tout cas. Euh, en tout cas, un développement physique, si on de dire, voilà, j'ai un point faible qu'est-ce que toi tu fais pour euh, l'améliorer Qu'est-ce que tu ferais, genre Est-ce que tu ferais à peu près de manière si semblable à ce qu'on a fait à la performance, ou euh, ce qu'on qu a fait euh, par rapport à... Enfin, ou d'avoir une méthode complètement différente
1: Moi, je dirais, euh, tu pourrais, par exemple, jouer avec certains... Certains, certaines techniques euh, d'entraînement, par exemple, placer un peu des exercices mono en premier lieu dans la séance, donc euh, les privilégier dans la semaine, augmenter la fréquence dessus, comme on a dit. Euh, ouais, donc les prioriser, donc, euh, par exemple, faire des, des, des trucs de pré-fatigue, justement pour l'activer. Euh, faire des techniques comme ça, quoi. Donc, euh, euh, ouais, j'avais une autre idée en tête, je l'ai perdu. <rire> ah ouais, donc. Euh... <rire> Ouais, donc ouais, vraiment euh, utiliser des trucs parfois différents de ce qu'on qu fait aussi.
0: Mmh.
1: Ça, ça, ça change souvent. Donc euh, faire une autre fréquence, utiliser des, des techniques spéciales, les dropsets ou des choses comme ça vraiment pour. Euh... Ajouter du volume. Ouais, ouais c'est souvent ça. Hein. Euh, ça dépend aussi du cycle où on est. Euh, on va dire, avec un débutant en général, euh, tout ce que tu vas faire, ça va fonctionner. Avec un, un avancé, vu qu'il a déjà essayé beaucoup de choses il faut essayer de trouver le truc qu'il n'a jamais fait en fait. Et, ça, et la plupart du temps, tout ce que tu vas faire avec un avancé qu'il n'a jamais fait, va bien fonctionner si ton approche est cohérente et intelligente, et ça euh... ouais. ouais, ouais,
0: Après voilà, moi je pense que justement, parfois la meilleure chose, en tout cas pour le développement physique d'un point faible, c'est de ne pas forcément en faire plus, et c'est de laisser du temps au temps. Parce que voilà, si tu te dis, ok, euh, j'ai typiquement un ami qui m'en parle à chaque fois, « Ouais, je trouve que mes pecs ne sont pas assez gros. » Je dis, ok, en fait, le type, enfin, le type, <rire> euh, il veut vraiment, bah, ok, développer ses pecs et tout, et euh, quand il fait ses développés couchés, à chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est ses épaules et ses triceps qui prennent. Moi aussi. Voilà. <rire> je veux dire, même en faisant de l'isolation, bah, il ne ressent pas grand-chose au niveau des pecs ou ce genre de choses, et là, tu te dis, bah, qu'est-ce que je peux faire de plus, tu vois, genre euh, l'isolation, il y a juste parfois des, des leviers, il y a juste parfois des insertions musculaires qui sont faites bah, pour prendre le pas sur d'autres muscles, et du coup il y a des moments où typiquement, génétiquement, ou en tout cas par, de par rapport à nos insertions, on ne pourra jamais forcément avoir un gros, un point fort à ce niveau-là, mais, mais, ce n'est pas pour autant qu'on ne pourra jamais avoir un gros muscle à, à cet endroit-là. Euh, moi, je trouve que la meilleure chose à faire, c'est de se dire, bah, ok, euh, si euh, je n'arrive pas à bien le ressentir ou quoi, bah, ok, le seul truc, c'est, ok, est-ce que je congestionne un petit peu Si je congestionne, c'est-à-dire que j'arrive quand même à targeter ce muscle-là. Du coup, c'est déjà une bonne chose. Du coup, la congestion, c'est de dire, ah, bah, je l'ai travaillé. Et le fait, bah, c'est de se dire, ok, je me donne 5 ans, euh, je deviens plus fort sur ce mouvement-là, du, un... du coup, je deviens plus fort, je fais plus de reps, j'utilise plus de poids. Et euh, de fait, en fait, il va être obligé de grossir ce muscle-là, tu vois oui, je sais
1: pas. <rire> ouais, bah, plus... je, je prends par exemple, un exemple, un, le, le gars, ton euh, il bench 10 reps à 60, bah, tu lui fais du bench, même s'il prend tout dans, si les, épaules, prend les, tout les, dans les épaules et les triceps, quand il aura 10, 10 répétitions à 80 à 100 kg, dans tout tous les le cas tromper. il aura des pecs, quoi, et, et ça, il n'y a rien à faire. Quoi. Et, as des, et justement, si tu as choisi le bon mouvement, euh, le mouvement en question ne va, va euh, pas lier à ça.
0: Ouais. Après, là, par exemple, peut avoir d'autres choses, mais j'ai envie de dire, je pense que d'avoir ce, cette surcharge progressive au fur et à mesure des années, genre, euh, donnons-nous 3, 4, 5, 10 ans pour développer ce muscle-là, voilà. Parce qu'il va peut-être dire, ok, je suis peut en fait, il a peut-être sous développé en tout cas, c'est ce qu'on disait, il n'a peut-être en fait pas l'habitude de travailler, pas de s'activer correctement, euh, voilà, il faut peut-être lui laisser le temps de, de pouvoir rattraper un peu le niveau par rapport à d'autres muscles, et une fois qu'il aura un peu plus de volume, peut-être qu'il sera dans une meilleure, j'ai envie de dire, via l'angle de pénation, du coup, euh, c'est par rapport au point d'insertion et au levier qu'il peut appliquer, mais en fait, il sera peut-être dans une meilleure euh, disposition pour produire de la force et donc être avantagé lors de ce mouvement. Du coup, en fait, un muscle devenant plus gros pourrait euh, bah, presque prendre plus le pack d'autres d'autres euh, lors d'un mouvement. Ouais. Tu vois euh, c'est ça que ça peut être, euh, enfin, devenir en fait plus gros, plus fort, bah, c'est la solution, quoi, je dis, plus gros au niveau musclé, hein, qu'on se C'est la solution pour beaucoup de choses. <rire> ouais, c'est ça, surtout Bon, après, je pense que Calisthenics, ça peut justement… Euh, ouais, être...
1: <rire> voilà, je suis un peu dans une approche comme ça. Je, je, suis, je, je, on est dans un, je suis dans une, un, un groupe de mecs qui sont pros comme ça, donc euh, on est en train de regarder si ça fonctionne. <rire> mais c'est plus une approche à long terme aussi.
0: Mais de quoi De se dire, euh, finalement, je prendrai plus de poids et où j'aurai des meilleures pertes sur le long terme ouais. ouais.
1: Ouais, ouais c'est euh, ouais, faire des... Vraiment, c enfin, là, c'était vraiment pour prendre des, des périodisations d'un an, voire même plus, faire plusieurs euh, mésocycles de masse à la limite. Et encore, là, on en a, en ai, enfin, dans celle que j'ai fait par exemple, j'en ai fait que deux, et la plupart des gens en, en, en font que deux aussi, mais là... Au final, c'est faire beaucoup de masse et puis revenir avec un poids plus élevé sur du skill et normalement être plus performant que sur des skills d'avant. Là, dans mon exemple, je suis pas plus performant sur mes skills, mais je suis tout aussi performant avec euh, 7 kilos en plus. quoi donc euh, Là, je suis à 83 kilos. Mes planches sont presque aussi bien que quand j'étais à 76 kilos. Donc, j'imagine que là, si je tape un gros, un gros mini-cut ou quoi, bah, je, serais, je serais un monstre. Mais euh, je vais pas le faire parce que j'ai envie de faire encore des adaptations tout en gardant une maintenance sur mon truc. Donc, euh, et
0: et euh, surtout... Sur... Et ça, surtout, je pense que c'est lié en un fait bah, que quand on fait de l'hypertrophie, qu'est-ce qui se passe normalement euh, C'est qu'en fait, tu deviens, ton muscle grossit, ton muscle, bah, entre guillemets, les adaptations physiologiques sont pour l'hypertrophie, tandis que les adaptations neurologiques qui sont pour la production de force, du coup, bah, dans ton cas, par exemple, pour le maintenir une figure statique, bah, en fait, elles elle diminuent parce que tu ne travailles plus, et du coup, l'hypertrophie monte, et du coup, les adaptations neurologiques diminuent. Mais si en plus, quand tu as pris ton muscle, et que tes adaptations neurologiques sont au même niveau qu'avant, qu'est-ce que ça veut dire bah, ça veut dire que quand tu travailleras tes adaptations neurologiques, ouais. elles seront plus hautes. Tu vois, et ça, c'est un truc que les gens ont… Enfin, je pense qu'ils ont parfois un peu de mal à l'intégrer, de se dire, bah, j'ai besoin de devenir peut-être plus faible au niveau des adaptations neurologiques, mais comme mon hypertrophie monte, et qu'après je travaille mon adaptation neurologique, ben, bah, elle sera aussi plus haute. Et du coup, je me retrouve avec de... plus de masse musculaire, plus de force, enfin, et surtout, plus de masse musculaire aussi, ben, bah, comme c'est les les, les principaux, les, les ponts musculaires actine myosine euh, vont être les vont vont, con, vont participer à la contraction musculaire. Ben, et la contraction musculaire, c'est ce qui aussi produit la force, tu vois. Du coup, de fait, en augmentant ton hypertrophie, tu augmentes ton capital de de, de, de possibilité d'exprimer ta force, tu vois. C'est pour ça que certains body les gros bodybuilders sont même sans faire de force sont énormes, enfin sont sont énormes au niveau force quoi. Ouais,
1: et puis, euh, les adaptations neurologiques, ça se maintient aussi facilement. Quoi. Donc... Ouais,
0: c'est ça. Et après, même si ça ne se maintient pas facilement, ça revient super vite. Ouais, ça, ça, reviendra revient plus vite. Plus faci... ça reviendra presque même plus vite que ta masse musculaire. C'est pour ça que d'ailleurs, les gens ne perdent pas en force, même quand ils ne font pas de l'entraînement de force pendant des années. Dès ils... Enfin, ils en perdent, mais dès qu'ils se réentraînent un petit peu, ça revient tout de suite et ils... ça tombe, ils... ils pillardent tout de suite. Quoi. Tu vois, c'est… Ouais. Du coup… Les points faibles, c'est pas. Je pense que de manière générale, tu résumes un petit peu.
1: Bah, je, je, juste j'avais un truc en tête, j'avais dit aussi. Bah, je voulais. J'avais dit parfois essayer des trucs. Euh, on voyait des, des personnes avancées qui avaient déjà essayé Enfin, des, des personnes avancées. Enfin, je disais euh, essayer des choses nouvelles avec elles. Et, mais il y a beaucoup de gens aussi qui ont essayé un peu trop de trucs, ils ont fait, ils ont fait du junk volume, ils ont fait des trucs un peu nawak, n'importe comment, et, et du coup ils croient qu'ils ont des points faibles pour rien, mais du coup il suffit de remettre une approche globale avec des, des volumes cohérents et, et des choses assez minimales, et, et tous leurs leur points faibles vont plus être points faibles. Quoi. Donc,
0: ouais, et c'est vrai que j'ai parfois vu des trucs complètement… Tu vois, genre, euh, des gens, ouais, j'ai un point faible là, du coup, je me suis dit que je devais faire euh, telle approche. Euh, ou alors, je vais faire mon développé couché sur un, un, fin, sur un, sur un Swiss ball, rajouter des chaînes, des élastiques partout, euh, des reverse bands, tu vois, les, les, les bancs qui sont au-dessus, qui tirent une partie de ton bazar. Ou alors, faire des 16 des reps, genre, euh, je fais un excentrique et genre, euh, super lourd, puis autres, des poids. Enfin, il y a plein de méthodes qui, sont, qui existent. Et parfois, c'est juste bah, du n'importe quoi, enfin, comme tu disais, du n'importe quoi qui okay. donne lieu à, à des vidéos-compilations faibles sur YouTube, quoi. Ah
1: euh, non, ouais. ou alors tu vois des, des mecs qui ils sont encore… Euh, comme, enfin, c'est encore des câbles, et tu vois, ils n'ont pas encore de physique, et ils se disent, ah, j'ai des biceps courts, euh, je ne peux pas faire de, de curl incliné enfin, j'ai vu ouais. ça, un, un tel YouTuber dit que je ne pouvais pas faire cet exercice-là et j'y commence par avoir euh, de la masse, quoi, donc...
0: on ouais, <rire> euh... se le dise, on a tous les deux des biceps courts, ouais, mais pourtant, on fait des curls inclinés, on fait des plans, il fait des planches, enfin, euh, c'est pas une excuse, là, les gars.
1: Ouais, c'est <rire> sûr, euh, ouais, voilà, voilà c'est ça. Et ouais, pour, pour mon exemple, euh, j'ai des biceps hyper courts, et je me suis dit, je vais taper du curl incliné, encore, j'ai pas été hardcore, hein, mais je voulais absolument euh, avoir direct à 20 kg en curl incliné, alors que ça assez déconseillé euh, quand on a des biceps courts et j'ai forcé pendant 2-3 euh, mois et j'ai réussi, réussi à valider 2-3 séries de 10 à 20 kilos alors que je partais de 12-14 kilos quoi. Donc euh, en forçant un petit peu le, le truc et, et voilà, je, si j'ai des biceps de merde, bah, je force et j'ai fait 2-3 mois dessus et voilà quoi. Et, ouais. et de plus que quand j'avais mes 3 curls, mes me dirais pas à 20 kg j'avais plus de biceps qu'à 10 kg et ils paraissaient moins, moins courts. Bah, ils sont toujours courts, mais ils, sont, ils paraissaient moins… <rire>
0: ouais c'est clair. clair. Et c'est vrai que de ce que tu me dis là, j'ai déjà, déjà aussi entendu d'autres trucs. C'est des gens qui disent, bah, en fait, parce que j'ai plein de points faibles ou que je n'ai pas la génétique ou quoi, bah, ils ne veulent pas persévérer dans le sport. Et ils veulent s'arrêter en disant ⁇ je suis complètement défaitiste, ouais, je ne suis pas vous, je serai jamais champion du monde bah, ⁇ En fait, gros, t'en fais pas, il y a beaucoup de chances que ni... enfin, moi non plus, je devienne pas champion du monde un jour, tu vois. Pourtant, ça ouais, m'empêche pas de prendre du plaisir et de vouloir m'améliorer, tu vois. Et les gens, ils sont comme ça parfois en disant ⁇ ouais, j'ai un point faible, c'est la fin du monde, euh, genre ça sert à rien, ma vie, elle ne vaut pas la peine d'être vécue, autant arrêter. Enfin, tu vois, il y a aussi le discours complètement opposé qui est, est tout ça, aussi... Bah...
1: Personne se mettrait au, au sport. Hein. Oh, tu mesures plus d'un mètre 70 fais pas de calisthenics alors tu seras jamais bon. Tu ouais, mesures moins d'un
0: mètre 95 fais pas de basket. Enfin, ouais,
1: c'est ça, ouais. Tu... C'est ouais. <rire>
0: <rire> ouais, ça, ça n'a aucun sens, quoi. Genre, c'est parce que il y a vraiment deux points de mesure à ce niveau-là. Ceux qui ah, veulent ouais. euh, tout ça, de suite me plaire de points faibles et ceux qui disent bah je bon, j'ai un point faible, euh, ma vie est foutue, quoi.
1: Je crois que c'est, tu vois, c'est un peu la société, c'est les réseaux et tout, tout le monde veut ouais. euh, se mettre en avant, alors que le plus important, c'est la progression personnelle, et, et c'est mmh. vraiment, moi, je trouve que c'est vraiment ça qui fait qu'on, de se motiver dans le sport, c'est, c'est de s'améliorer, quoi, tout simplement, bah voilà, as un point faible, tu de travailles dessus, tu t'es amélioré, bah, c'est gratifiant, quoi, c'est, c'est cool, et, et même si, même si as encore un niveau qu'on considère débutant, bah si tu es moins débutant que toi avant, bah, c'est mieux, quoi, donc c'est.
0: Mais, euh... Genre il euh, y a des trucs, euh, je pense, euh, moi j'en ai déjà vu en tout cas en hétérophilie, des gens qui seraient considérés au vu de leur perf comme des débutants, mais ça ne leur empêche pas d'avoir une maîtrise technique euh, hallucinante, mmh. tu vois, et, et euh, je pense à la même chose, genre il y a certains coachs de bodybuilder ou de powerlifter, bah, ils ne sont pas aussi forts que les gens qui coachent, ils sont même, tu le verrais, tu dirais, il fait, du, il fait de la muscule, lui, tu vois, ou est-ce qu'il fait du bodybuilding ou quoi, tu vois. Mais ça ne les empêche pas, en fait, d'avoir justement, parce qu'ils ils ont tellement pas de chance au niveau de leur génétique ou quoi, qu'en fait, ils essayent tout. Ils voient ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, parce qu'ils font tester à d'autres gens. Et du coup, ils arrivent avec une base de connaissances énorme et genre, euh, tu vois, te dire, bah en fait, j'ai un peu tout essayé. J'ai vu ce qui fonctionnait à peu près sur moi, tu vois même s'il a gagné un kilo de muscle grâce à un truc. Bah, pour ouais. lui, s'il pèse, euh, pèse 50 kilos, bah, c'est significatif, tu vois. J'aurais dit 1 kilo sur, euh, ouais. sur 50, euh, ça fait quand même 2%, tu vois. Euh, ouais. Et du coup, il faut pas… il y a d'autres possibilités. Genre, ce n'est pas parce que tu n'atteins pas un haut niveau de maîtrise ou un haut niveau de performance dans un sport que bah, tu ne peux pas non plus, par exemple, coacher ou faire d'autres choses, tu vas t'impliquer d'une autre manière dans ce sport-là et devenir très bon surtout, tu vois.
1: Ouais, moi, je suis d'accord, c'est clair, ouais.
0: Tu vois, je sais pas, tu as une idée d'un type qui te vient à l'esprit qui est pas forcément le meilleur athlète, je veux dire quelqu'un de connu, je sais pas, mais qui fait surtout ben, du très bon coaching ou en tout cas un très bon suivi à ce niveau-là, quoi. Je sais pas si tu as les idées en tête.
1: Ouais, je sais pas, autant c'était directement comme ça. Euh... Euh... Allez, euh... ouais, je sais pas, je n'ai pas trop d'idées. Euh...
0: Moi, je pense à genre à Eric Helms, tu vois. Ouais. Euh, qui est un bodybuilder, bah, il n'est pas énorme, mais il coach des gens en bodybuilding. En powerlifting, il a peut-être un total, ben, je ne sais pas, 600, mais genre, il coach euh, Bryce Lewis, qui est euh, champion du monde euh, à multiples reprises en moins de 105 kilos. Quoi, tu vois Ouais, clairement. Bah, moi, ouais. Je,
1: cherchais un, je cherchais un exemple encore, euh, encore moins, moins flagrant. Quoi, hein, euh, euh, encore plus flagrant, tu vois, je voulais ouais. dire. Euh, pas, euh, non, je sais je...
0: pas… James Krieger, tu vois, celui qui fait sa, euh, sa, uh, weightology. Je
1: ne vois pas c'est qui, euh, je j'ai déjà entendu parler de lui, mais… Ouais,
0: enfin, il, il, fait, il, il, est souvent, il travaille souvent avec Skunenfeld ou des gens dans, dans le milieu, avec Israël ils se connaissent plutôt bien. Genre le type, il coach en bodybuilding, mais euh, je sais pas si tu as l'occasion d'aller voir… Euh, prends vite ton téléphone et va voir sur Instagram à quoi il ressemble. Euh, attends, je vais le faire. Et il ne ressemble vraiment pas à grand-chose, tu vois. Tu vas le voir, tu vas te dire… Mes couilles! James Krieger! Et tu vois, il coach des gens, et apparemment, il les coach vraiment bien, tu vois. Mais euh, c'est un peu bah, une croquette, tu vois. Ouais, je l'ai. Euh, malheureux. Est-ce qu'on voit ces photos de lui?
1: Ouais, est, euh, il est un peu skinny, mais euh, ouais, tu, tu vois, vois. il a quand même un physique. Moi, je, moi, je suis sûr qu'il y a des types. Euh, ouais. Ah, regarde, ici. Euh...
0: Attends, attends, quand ouais. il est avec une fille, euh... ouais, quand calme, il est sur scène, ouais. ouais tu vois
1: Ouais, sur scène, il a quand même affiché quelque chose, quoi.
0: Mais... Et quand tu le vois comme ça, tu te dis, bah, tu vois, il paraît un peu, il paraît lambda, tu vois, il ne fait pas ouais, non ouais. plus euh, hyper énorme, mais ça n'empêche pas de coacher des gens et d'obtenir de super résultats, quoi. Euh, Je pense ouais. à un qui est super sec, mais qui n'est pas très massif non plus, par exemple, Meno Enselmans, bah, il coache aussi des, 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 des brutes quoi, pourtant lui n'est pas hyper énorme, mais euh, il apprend, quoi, du coup. Tu vois Ah non, clairement, clairement. Ouais.
1: Du coup. Ouais, bah. Ouais, j'ai pas envie de quitter de nom, hein, mais j'ai des exemples en tête quand même. Quoi, mais ouais. tu vois, dans, <rire> même dans des milieux un peu moins connus. Euh, ouais, Tu vois. Euh, style. Euh, allez, euh, j'ai un, un gars en tête, peut-être qu'il a mon niveau, mais il coach des mecs.. Euh, des mecs qui dips euh, 140 et qui, qui tractent euh, 100 quoi et qui tirent 100 et, et il a toute une team comme ça tu vois et après on dit est-ce qu'il est bon parce qu'il avait des très bons athlètes ou est-ce qu'il est bon parce qu'il a, il a été mauvais et qu'il s'est très bien entraîné euh... probablement les deux et les enfin, deux souvent, souvent c'est les deux les meilleurs coachs ça. sont ceux qui ont les meilleurs athlètes mais pour être bon coach faut... ils ont peut-être aussi développé des connaissances euh en n'étant en étant pas doué, ça dépend.
0: <rire> ah, c'est clair,
1: hein. clair. Le final, mais... c'est euh, vraiment laisser erreur, bon ça bon.
0: Et puis, il y a aussi l'effet inverse, c'est que parfois des gens qui ont été très doués euh, se lancent un peu dans le coaching, et en fin de compte, bah, en fait, ils sont doués, ils ont toujours été bien entourés, mais euh, du coup, ils ne sont pas forcément compétents pour transmettre leur, leur savoir, parce qu'ils ont toujours été un peu... Enfin, un peu, cette, cette euh, allez, vraiment, se... Ce, la, la personne de référence, quoi. Tu vois, ils n'ont jamais vraiment dû euh, bosser euh, aussi difficile que d'autres ou trouver leur petit truc, le petit truc en plus qui a fait qu'ils pouvaient se. Allez, qu'ils pouvaient rattraper les autres, en tout cas, pas, les dépasser. Alors qu'en fait, ils étaient tellement avec une bonne, euh, une bonne base qu'en fin de compte, ils n'ont jamais eu besoin de trop, euh, trop de difficultés, tu vois. Du coup, je pense que parfois, certains, ces gens-là ne ben, sont pas les meilleurs coachs ou. Euh, ou les meilleurs, enfin, euh, les, me les personnes les mieux placées pour donner des conseils, quoi.
1: Ah, ça se fait énormément, c'est les réseaux, hein, les... <rire> tu vois, les, les gars qui… des génétiques freaks, qui ont des trucs de dingue. Et regardez mon programme pour avoir ça, euh, je vous le vends 100 euros, achetez-le, et t'as tous les, tous les débutants, les fanboys qui font ça, qui, les, qui le prennent, parce qu'ils vont pas chercher de plus loin, ils ont dit, il, il a fait ça, c'est un secret. Ouais. Comme lui, et ben non.
0: Ou alors sans savoir qu'il prend à côté peut-être un petit peu de, de stéro ou genre de choses tu vois.
1: Euh... Si... <rire> c est, c est donc...
0: <rire> tu vois, il y a quand même des, parfois des escroqueries euh, sur les points faibles ou quoi. Ou alors, oh, tiens, fais cet exercice-là pour euh, ne plus avoir de problème. Tu sais, euh, genre, euh, c'est déjà arrivé, il y a des gens, il y a des clowns, il y a vraiment des clowns sur internet, tu sais. Euh... Tu as, as, as ce problème-là, tu fais ça et basta, ben, t'en parles plus, tu vois. Et je dis, ouais, non,
1: c'est pas si simple que ça, tu vois. Ouais, c'est ça, et parfois c'est un peu miraculeux. Et ça, grave, tu me fais penser un peu à un truc, c'est les gens, ils se disent, ah, euh, j'ai mes… Ben, on prenait un peu les angles de la posture, du de delto et de la fermeture. T'as des gens qui se disent, je vais, je vais arrêter de carrément travailler mon delto antérieur et je vais avoir un delto postérieur tellement massif qu'il va tout régler et, euh, <rire> et, et mon, deltoïde, mon delto postérieur sera aussi volumineux que mon antérieur. <rire> Mais c'est impossible, tu vois, c'est ouais. pas physiologique déjà et, et puis ça va... Tu ne seras plus rien à faire, tu ne seras même plus faire une pompe, tu vois. Je, et donc,
0: mais en fait si si il y a la possibilité physiologique que ton deltoïde hante rattrape ton deltoïde poste comment tu fais tu les atrophies
1: ouais c'est ça tu les atrophies <rire>
0: <rire> tu fais une ablation du deltoïde antérieur et tu laisses juste un petit bout <rire>
1: <rire> ouais enfin, ça me vrai quand même ben ouais,
0: ouais, ouais quand même à ce niveau là il y a un sacré business et un sacré un sacré ramassis de conneries Tu vois c'est assez
1: Ouais, souvent les bien gens bien aussi bien. prennent dans, dans, dans les trucs là de, de réhab, préhab et tout. Bah, les gens vont arnaquer un peu et on dirait faites ces trois meilleurs exercices. Le meilleur exercice, et souvent ouais. un peu les titres. Par, souvent, c'est fait avec bonne intention. Hein. Euh, ouais. Tu vois l'exo, le, tu dis ouais, je vais le faire à fond. Euh, ça a marché un peu, mais il faut voir un peu toute l'approche globale qu'il y a. Et, et ça. souvent, c'est pas cet exercice là qui va changer le truc, c'est en enlever un. Ou, ouais. euh, ou faire un peu ce qu'on a dit dans la vidéo, euh, tout ce podcast au final, c'est euh, à dire qu'en fait,
0: on a donné plein de pistes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une solution pour comment régler un point faible. Ça va dépendre de, du contexte, des objectifs, euh, de ta morphologie, euh, de ton histoire, aussi de ton historique. Enfin, en fait, ça dépend bah, de, de toi, c'est individuel. C'est toi qui dois trouver un peu ce qui fonctionne pour toi. Euh, ou alors, voilà, on va donner des petites pistes, hein, genre powerlifting, bah, ça dépend un peu du lift. Euh, ça peut être intéressant de bah, capitaliser sur les points forts et puis de rattraper les points faibles. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités. Ou alors, si tu as l'impression que ce point faible te retient, bah, travaille travailles ce point faible. Enfin, tu vois, j'ai envie de dire, euh, du reste, euh, je pense que pas sorcier. Il n'y a juste pas de recette, en fait. Hein. Euh, si quelqu'un te dit, moi, j'ai la recette pour que ton point faible n'en soit plus un. Bah, euh, soit euh, il te connaît très bien. Et dans quel cas, tu lui fais confiance Soit c'est probablement un charlatan, ou alors c'est quelqu'un qui a beaucoup de chance. Dans quel cas, pour moi, il tombe dans la catégorie charlatan. <rire> ouais.
1: Après, en général, tu as quand même des, des, des guidelines, line, tu suis des quelques Une ouais. directrice, tu vas rarement dans la mauvaise direction, mais tu pourrais clairement faire mieux en connaissant le gars comme tu as dit. Et... Ouais.
0: Mais je veux dire, si, si tu as pris, ok, je veux dire, c'est en connaissant la personne qu'elle te connaisse bien, c'est qu'elle t'expliquait un peu son passé, euh, son. Enfin voilà, c'est-à-dire qu'en fait, tu as pris connaissance avec cette personne-là. C'est pas quelqu'un qui va dire sur les réseaux sociaux, dis, euh, j'ai l'impression d'avoir un point faible sur mon squat. Ouais, et quoi Je fais quoi avec ça Ben, je te connais pas, je te. Enfin, tu vois, ouais. je euh, je sais pas, c'était si plus fort des jambes, plus fort de ton dos. Enfin, il y a de, tellement de facteurs, tu vois. Ai envie ouais, de dire. Ouais, après, après, si tu vas me dire, euh, si tu pèses 150 kg et que ton squat est à 50% de ton délivre, bah là, il y a un problème, tu vois. Enfin, il y aura un problème dans tous les cas parce que 50%, c'est quand même rien du tout. Mais je veux dire, euh, ce serait encore plus grave si tu pèses 150 kilos que si t en pèses 60, tu vois. <rire> du coup. Euh... Ouais, il faut avoir aussi un peu de bon sens, il hein. faut que les informations soient là. Et si vous voulez que quelqu'un s'arrange de régler votre point faible, vous êtes le mieux placé. Et si vous ne voulez pas vous en occuper, bah, vous avez des infos possibles à la personne euh, dont vous souhaitez qu'il s'en occupe. Clairement. Voilà, bon.
1: Moi, je pense qu'on a,
0: a, mal... euh, qu a fait tout le tour. Euh, allez, donne-nous euh, ton mot de la fin là-dessus. <rire>
1: Euh... « <rire> Ne soyez pas faible faites en sorte de ne pas avoir de points faibles. <rire> je... » C'était euh...
0: exactement ce que j'aurais dit si j'avais été à ta place. Du coup, c'est parfait.
1: Euh, je, voulais dire, euh... euh, je voulais dire encore un truc encore plus cool. Euh... Euh, allez, bah, la, la phrase classique. Euh... « euh, Un homme n'est jamais, euh, <rire> jamais aussi fort que son point faible. »« Tu vois, On n'est jamais aussi fort que
0: son point faible. » C'est vrai, enfin, ou alors une chaîne est aussi solide que son maillon le plus faible.
1: Ouais, c'est ça,
0: ouais, c'est ça. Ouais. Un truc des... du genre, quoi. <rire> du coup, euh, travaillez vos points faibles, euh, sauf s'ils sont déjà forts, dans quel cas, euh, travaillez vos points forts. <rire> <rire>
1: soyez forts, soyez strong, soyez smart.
0: <rire> ouais, voilà, quoi. C'est pas vous dire. Il <rire> n'y a, a pas d'autre chose à faire, hein. devenez plus fort. et on va essayer de vous rendre plus smart en espérant euh, que ce soit le cas. <rire> Et euh, voilà, on se retrouvera bientôt. Euh, N'hésitez pas à aller le suivre parce que cet enfant-là, il met aussi du contenu euh, smart euh, sur sa chaîne. Du coup, euh, 012 Workout, je le rappelle. Euh, Suivez-le sur Instagram parce qu'il met ses routines. Et si vous voulez en savoir plus sur le streetlifting calisthenics, il faut le suivre. Et euh, ben bah voilà. On se retrouvera probablement pour un autre épisode chez toi, chez moi. Euh, ah, une vidéo commune une fois que ce confinement sera terminé ou l'autre. Euh, et donc ouais, voilà. Toujours un plaisir, toujours un plaisir. Merci de m'avoir euh, invité. Partagez. Allez, la bise. On se voit bientôt. Et n'oubliez pas, surtout, get strong, stay smart. Oui. Ah, là, j'arrête dans.